0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Peuer und ich bin wie immer eure Moderatorin hier im Podcast. Wir haben einen neuen Themenschwerpunkt. Wir werden die nächsten sechs Folgen dazu nutzen, um über den Bereich Migration und Selbsthilfe zu sprechen. Da es sich hier um ein ganz spannendes und vielfältiges Feld in der Selbsthilfe handelt, beginnen wir als erstes mit einem Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist das Projekt NULU, der Begegnungsort für neue und alte Nachbarinnen. Wir haben dazu die wunderbare Sandy eingeladen, die selbst eine Fluchterfahrung mitbringt, aus Syrien kommt und das Projekt koordiniert. Freut euch auf viele tolle Erfahrungsgeschichten, Informationen und bewegende Augenblicke in diesem Podcast. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich total, Sandy, dass du den Weg hierher gefunden hast zu unserem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, das freut mich auch und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe mich ganz besonders gefreut, einfach weil wir auch schon zusammen arbeiten konnten und ich dich auch schon ein bisschen kenne. Und ich freue mich einfach, dich wiederzusehen. Du siehst blendend aus, wie immer. Danke, mich auch. Danke. Wir haben ja jetzt den Schwerpunkt in diesem Quartal. Wir sprechen über Migration und Selbsthilfe und du bist quasi unsere erste Gästin zu dem Thema. Und du bist ja beschäftigt im Projekt Lulu, über das wir heute mehr erfahren werden. Das ist sozusagen ein Begegnungsort für neue und alte NachbarInnen. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Und bevor wir aber anfangen darüber zu sprechen, würde ich dich gerne bitten, dich uns vorzustellen, damit wir einfach wissen, mit wem wir hier am Tisch sitzen heute.
1: So, also ich bin Sandy Alvari und ich komme aus Syrien. Ich lebe in Deutschland seit ungefähr sieben Jahren. Mhm. Ich studiere zurzeit soziale Arbeit. Parallel dazu arbeite ich auch in Teilzeit bei der SHK-Mitte. Als Projektkoordinatorin im Lulu-Projekt zusammen mit meinem Kollegen Peter. Genau, also ich bin zum Projekt gekommen über die ehemalige Kollegin mariana Die mhm. hatte mich über das Projekt erzählt und das Ziel des Projekts, die Funktion des Projekts, die Aufgaben, die Angebote. Und ich habe mich total gefreut und das, das war super interessant für mich, mhm. total neue Erfahrungen in der Selbsthilfe zu arbeiten, mehr darüber zu erfahren. Genau, also ich bin jetzt seit Mai 2000, also 2019 bei der SHK.
0: Ich habe dir ja, wie ich das bei vielen Gästen mache, im Vorfeld so einen kleinen Leitfaden geschickt und es war gar nicht so leicht zu formulieren, was genau will ich eigentlich von dir wissen. Ja. So Und ich bin immer ganz interessiert, ich bin immer ganz, ganz begeistert über die Menschen, die in der Selbsthilfe aktiv sind und äh, wenn du möchtest, würde ich dich gerne einladen, uns auch von deiner Geschichte zu erzählen, wie es dazu kam, dass du jetzt in Deutschland im Projekt Lu arbeitest.
1: Ja. Also wie alle anderen, ich bin mit meiner Familie nach Deutschland wegen des Kriegs in Syrien gekommen. Mhm. Also wir, wir dachten nie in unserem Leben, dass wir nach Deutschland kommen können. Es war durch Zufall, da hat ein Verwandter einen Familiennachzug beantragt, da wurden wir ausgewählt, da haben wir ein Visum bekommen. Mhm. Also es war für uns nicht besonders schwierig wie alle anderen Fluchterfahrungen für mhm. die Menschen. Und da kamen wir, ich hatte schon auch einen Abschluss in Syrien als Buchhalterin, mhm. hier fand ich aber nicht passendes für mich den Beruf irgendwie. Da habe ich in dem Wohnheim, wo wir äh, sieben Monate zuerst mit meiner Familie gewohnt haben, da habe ich mir mehr über soziale Arbeit mhm. einfach Erfahrung gesammelt, was überhaupt soziale Arbeit ist. Da habe ich dann dort ein Praktikum dazu gemacht und dann habe ich Minijob dann im Minijob gearbeitet dann und deswegen habe ich mir überlegt, warum studiere ich einfach äh, mhm. diesen Bereich gar nicht. Und durch dann diesen Bereich, dann habe ich auch jetzt mehr ein bisschen über Selbsthilfe erfahren. Mhm. Die Selbsthilfe-Idee ist für uns fremd, allgemein als arabische Gesellschaft. Mhm. Bei uns gibt es entweder für alle Themen, entweder, da geht es entweder in die Richtung Straftat mhm. von Seite der Polizei oder dann ärztliche Versorgung irgendwie ah, okay. und Lösungen. Aber die Idee der Selbsthilfe ist total fremd. Mhm. Und viele Menschen, die also die ich jetzt hier auch in Deutschland über die Idee der Selbsthilfe einfach erklärt habe, da fanden sie nicht nur die Idee fremd, sondern auch lächerlich irgendwie. Also mhm. sie waren unglaublich davon nicht überzeugt, dass Selbsthilfe könnte doch eine Lösung sein für ihr Problem. Mhm. Aber da ich jetzt auch mit einer Selbsthilfe-Frauengruppe in Deutschland dem Projekt arbeite, da war ich auch zu, als für meine ehemalige Kollegen Mariana auch schwierig, das zu ermitteln, was Selbsthilfe heißt und ja. wie welche Funktion Selbsthilfe ja. hat. Danach, dann haben die Frauen wirklich jetzt daran Glaube, dass das funktionieren könnte. Mhm. Und jetzt nach drei Jahren sehe ich auch jetzt die Fortschritte, die sie gemacht haben. Mhm. Sie, sie würden sehr gerne jetzt gerade sie als Gruppe selber die Idee ermitteln, mhm. weil, weil ja. das auch viel geholfen hat.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, wenn du dann den Leuten über Selbsthilfe erzählt hast, die Idee von Selbsthilfe, mich würde interessieren, was hast du dir so erzählt?
1: Ja, was ich habe erzählt, dass also im Leben, also für jedes Problem gibt es eine Lösung, also verschiedene Lösungen. Ja. Bei uns ist das jetzt nicht bekannt zum Beispiel, aber Selbsthilfe ist doch sehr hilfreich für psychische auch Gesundheit. Mhm. Da braucht man jetzt jemanden, der einfach die Person, die dich verstehen könnte, worüber du erzählst. Mhm. Also Menschen, die gleiche Probleme mhm. haben, gleiche Interesse, ja. gleiche Gedanken ja. oder auch vielleicht gleiche Erfahrungen erlebt haben. Diese Atmosphäre könnte hier im Rahmen diesen Projekten, diesen Vereinen geschafft werden. Und mhm. da gibt es jetzt Chancen und Möglichkeiten, diese Chance auszunutzen, mhm. um das auszuprobieren mal. Also ähm, es könnte nichts schäden. Also mhm. wenn man jetzt auch nicht äh, sich damit wohlfühlt, dann ist es auch okay, in Ordnung. Ja. Aber zumindest, dass man jetzt ausprobiert und nicht jetzt nur einfach zu beurteilen mhm. und sagt, nein, das hilft mir auf keinen Fall. Mhm. Es schadet wirklich nichts. Ja. Ja.
0: Cool. Eine wichtige Arbeit, die du da machst. Ich habe mich ähm, gefragt, ob das nochmal ein Unterschied ist, ob du als eine Frau, die aus Syrien kommt, wenn du das erzählst, ob das eine andere Wirkung hat, als wenn ich das als Frau, die aus Deutschland kommt oder in Deutschland geboren ist und wie Deutsch aussieht, erzählen würde.
1: Ich glaube schon, mhm. weil ich jetzt als Syrerin, dass ich, jetzt, ich kenne doch, dass die, die Idee fremd ist. Mhm. Also, und ich kenne auch ähm, teilweise mehr als Deutsche die Bedarfe auch der Menschen. Ja. Und von daher, ich kann jetzt wirklich jetzt direkt die Menschen ansprechen, mhm über ihre Bedarfe, ja. und ob jetzt die Idee der Selbsthilfe, die diese Bedarfe und Interesse erfüllen kann, mhm. da vielleicht, mir ja, ist das besser bekannt auch, ja. genau. Ja,
0: ja. Dann hat man vielleicht sogar schneller Vertrauen,
1: oder so. Könnte sein, ja. könnte auch sein, ja. genau.
0: Weil es was Vertrautes ist einfach, oder du bist eine vertraute Person ja. sozusagen.
1: Oder genau, oder die, ja. die Gegenüberperson kann mir wirklich jetzt dann ansprechen als Person, die ihm versteht vielleicht ja, genau ja. Und, mhm. und weiß genau, worüber die Person ja. spricht. Ja, das ist
0: ja, kommt dem Selbsthilfegedanken ja total nah. <lacht> so, es ist das ja bei psychischen Erkrankungen beispielsweise, ist es ja ähnlich, dass, wobei ich jetzt die Herkunft nicht gleichstellen will mit einer psychischen Erkrankung, aber da ist es auch zu beobachten, dass Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, wenn sie mit Leuten sprechen, die auch eine psychische Erkrankung mhm. haben, dass da gleich so ein bestimmtes Verständnis entsteht. Und das ist ja das, was die Selbsthilfe so besonders macht und auch so wirksam macht. Das, denke ja. ich schon. Ja.
1: Genau, das ist ja. das Ziel auch, genau. Ja.
0: Wie alt bist du, Sandy? Das ich bin 30. 30 Jahre,
1: Jahre, 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 Jahre
0: alt, okay, gut. Weil ich wusste es nicht genau also, und <lacht> hat mich interessiert. Okay. Ihr seid, als ihr äh, nach Deutschland gekommen seid, in der Notunterkunft sieben Monate gewesen. In welcher wart ihr, wenn ich frage? In,
1: in einem Gemeinschaftsunterkunft, das war kein Notaufnahmeunterkunft, äh, Not, äh, und zwar in der äh, Hauseingang Marienfelde. Ah, okay, ja. ja, ja. genau mhm. Wo damals auch für die Menschen, die aus der DDR ja. gewohnt sind, das ja. Wohnheim schon ja. da war. Genau. Mhm. Es war ziemlich gut. also Wir hatten unser eigenes Apartment, mhm. sozusagen, ja. mit eigener Küche, mit einem eigenen Bad. Mhm. Ähm, es war nicht schlimm, ja. muss ich sagen. Genau. Ja. Aber trotzdem, äh, dann hatte man irgendwie Mehr Stabilität, wenn man doch seine eigene Wohnung findet. Ja. Deswegen genau, ja. wir auf jeden Fall. Ja,
0: und du bist mit deinen Eltern und deinen Geschwistern genau. gekommen? Ja. Okay. Ja, du hast eben gesagt, dass du dann, im, als du da gewohnt hast und du hast angefangen, dich für die soziale Arbeit zu interessieren ja. und hast dann auch ein Praktikum gemacht. Wo war das? Also...
1: In dem Wohnheim selbst, in mit in den SozialarbeiterInnen, die dort ah. gearbeitet ja. haben. Nachdem ich meinen B1-Kurs, Integrationskurs abgeschlossen habe, mhm. dachte ich mir, ich muss dann, ich muss auf jeden Fall meine Sprache verbessern. Ja. Und ich dachte, bester Weg dazu ist einfach übersetzen. Da ja. habe ich auch die SozialarbeiterInnen dort auch geholfen beim Übersetzen. Mhm. Ich habe auch Menschen begleitet zum Jobcenter, zu Ärzten mhm. und so weiter. Und da hat wirklich meine Sprache sich verbessert. Und nachdem wir in eine eigene Wohnung umgezogen sind, da habe ich mich entschieden, ich mache weiter in den Bereich. Mhm. Genau. Ja. Ja.
0: Toll. Ja, dann hast du ja eigentlich vorher schon soziale Arbeit gemacht, bevor du überhaupt mit mhm. dem Studium begonnen hast. Ja, teilweise ja. kann ich schon sagen. Ja. Okay, ja, ja. Ja. Begleitung zum Jobcenter, zu Ärzten, das mhm. gehört zum Teil ja auch zur sozialen Arbeit dazu, je nachdem, wo man <lacht> arbeitet. Du hast jetzt mehrmals auch schon das Projekt erwähnt und darum geht es ja auch heute so ein bisschen in unserer Folge, äh, das Projekt Lulu, der Begegnungsort für neue und alte Nachbarinnen. Was genau ist das Projekt? Kannst du uns äh, ein bisschen mehr erzählen, genau. was das Projekt überhaupt ist?
1: Ja, gerne. Also äh, die Idee war, seitdem auch meine ehemalige Kollegin Mariana und auch mein Kollege jetzt auch Peter, also da kam die Idee, weil viele mhm. im Kiez, also am Anfang dann kamen zu der SHK bei uns, da mhm. hatten sie viele Fragen, viele Gedanken, die wollten wirklich, die bräuchten uns. Unterstützung, weil der LAF jetzt auch um die Ecke bei uns ist. Mhm. Und dann kam die Idee, dass wir jetzt, warum machen wir keinen Begegnungsort für die Menschen, ja. wo wir jetzt Hilfe und Unterstützung anbieten. Mhm. Und in Bezug darauf machen wir auch dann Selbsthilfe, bieten wir Selbsthilfegruppen an, mhm. wobei jetzt auch das äh, sehr viel hilfreich wäre für die Menschen. Wir bieten Beratung an in mhm. verschiedenen Sprachen. Ah, wir bieten mhm. viele andere verschiedene Angebote an. Also ja, Selbsthilfe auf jeden Fall grundsätzlich ist da Schwerpunkt. Und wir haben mehrere Selbsthilfegruppen in verschiedenen Sprachen, Arabisch, Englisch, Farsi und Deutsch auch. Mhm. Daneben bieten wir jetzt ein Sprachcafé regelmäßig an, mhm. wobei die Menschen auch die Möglichkeit hätten, die Sprache zu verbessern. Das ist auch ein großer Bedarf bei den geflüchteten Menschen. Nachhilfe-Deutschkurse bieten wir an, verschiedenen Niveau. Wir machen also jetzt, beim Corona-Maßnahmen ist das jetzt schwierig geworden, aber wir bieten auch Musikkurse an. Mhm. Malkurse und genau nebenbei Beratung auch in verschiedenen Sprachen.
0: Und um was geht's in den
1: Beratungen? Was? Was sind um, so die Themen? Um viele verschiedene Themen. Also es gibt äh, Menschen, die kommen, die äh, das große Problem für den ist Wohnungssuche, mhm. damit Unterstützung wird teilweise auch so ja. wir können. Ja. Oder Anträge ausfüllen, mhm. äh, Termine ausmachen, zum Beispiel Praktikumsplatz finden, Ausbildungsplatz. Mhm. Es gibt auch viele Menschen, die kommen und sagen, zum Beispiel, ich möchte sehr gerne arbeiten am PC äh, mhm. lernen und ja. so, also und äh, wir hören einfach und wir nehmen die Bedarfe und Anfragen der Menschen an und dann, wenn wir jetzt auch die Möglichkeit haben und auch die äh, Chance dazu, dann machen wir irgendwie eine neue Gruppe daraus, wenn wir jetzt äh, genug Menschen haben, die doch zum Beispiel angefragt haben, dass sie gerne PC, also Arbeiten am PC machen wollen oder äh, lernen wollen, dann machen wir zum Beispiel eine Gruppe daraus, wenn mhm. wir auch dann äh, dazu genug Ressourcen zum Beispiel haben. Ja.
0: Also eine Gruppe, in der dann am PC zusammen gelernt genau. wird oder wo genau. darüber gesprochen wird? Das ah ja, genau. okay. Okay.
1: Ja, ja toll. Also ja. wir versuchen allgemein dann die Bedarfe zu erfüllen sozusagen.
0: Die Selbsthilfegruppen, die ihr äh, habt, du hast vorhin die Frauengruppe auch erwähnt. Was sind da die Themen? Um was geht es in den Gruppen, die bereits stattfinden bei ja. euch?
1: Also da ist eine, die ist eine Frauen- Frauengruppe, die also in der Gruppe wird Arabisch gesprochen. Mhm. Die sind ungefähr 15 Frauen, die aus Syrien, aber auch grundsätzlich aus, äh, aus Palästina kommen. Und äh, die kommen alle aus dem Krieggebiet in Syrien. Mhm. Und deswegen war auch das Hauptthema, als die Gruppe entstanden wurde, auch ähm, Kriegtrauma sozusagen. Ja. Also mhm. dass sie jetzt nach Deutschland angekommen sind. Und äh, sie fühlen sich verloren irgendwie. Sie fühlen sich irgendwie, da, da, da haben sie auch so ausgedruckt als kleine Kinder, die nicht sprechen können, die nichts können. Und die brauchen äh, erwachsene Menschen, die sie auch im Hand nehmen und alles zu zeigen, alles zu äh, beibringen. Und da hat Mariana auch wirklich jetzt daran gearbeitet, dass sie diesen Themen thematisieren. Mhm. Dass sie auch zusammen jetzt äh, die Erfahrungen äh, einfach äh, austauschen, die Sachen, die davor Sorgen haben, austauschen und dafür gemeinsam auch eine Lösung finden also ja, bekommen sie doch Unterstützung von außen, mhm. aber zu lernen auch, ist es wichtig zu lernen, wie wir unter, also uns gegenseitig helfen können ja. und selber aus unseren dann oder für unsere Probleme Lösungen finden. Mm. Das waren die Schwerpunkte. Also mm. traumatisierte Menschen, äh, Wohnungssuche, mm. äh, umgehen mit Kindern hin, weil äh, umgehen auch mit äh, deutscher Bürokratie, weil das auch ein großes Thema für Geflüchtete. Jetzt dann machen wir was anderes. Nach drei Jahren, da haben die Frauen auch teilweise geschafft, jetzt äh, diese schwierige Phase zu erleben sozusagen, zu erledigen viele Sachen. Jetzt haben sie jetzt im Kopf ein Ziel. Was wollen wir jetzt in unserem Leben machen? Mhm. Also wir als Frauen, die wirklich stark sind, die was erreicht haben, was wollen wir jetzt dann machen? Mhm. Und sie haben wir wirklich viele gemeinsame Ziele, an denen wir jetzt gerade arbeiten, um sie zu erreichen. Mhm. Also jetzt ist die Phase sozusagen die Ziele okay, und, und Planung ja. für die Zukunft. Ja, cool. Und wie alt sind die Frauen so in der Gruppe? Ungefähr sind die zwischen Ah, da haben wir eine junge Frau, die, die 32 ist, aber grundsätzlich sind sie zwischen 40 und 45 mhm. Jahre alt. Ja. Genau. Ja. ja, starke Frauen. Bis 60 auch, total, ja. total. Ja. Starke Frauen, die unterstützen sich gegenseitig, die die Beziehung zwischen denen, auch privat, ist sehr gut und stark.
0: Mhm. Genau. Ja, und was sind so die
1: Ziele? Die Ziele, also die Frauen haben viele Hobbys und mhm. zum Beispiel es gibt Frauen, die sehr gut nähen können, mhm. sehr gut äh, einfach Handmade Sachen ja. äh, machen können. Es gibt Frauen, die sehr gut kochen können. Und daher haben wir auch jetzt in vielen Events zum Beispiel, die war, wir waren eingeladen, um ein Buffet zu machen, dass die Frauen kochen, dass sie jetzt mehr bekannt wären. Wir haben auch an verschiedenen Wintermärkte und Weihnachtsmärkte auch teilgenommen. Mhm. Und das Hauptziel jetzt gerade irgendwie eine eigene Küche zu mieten oder ja. sozusagen, genau, dass wir jetzt irgendwie eine eigene Webseite schaffen also, dass die Frauen selber jetzt dazu kochen und mm. irgendwie eine kleine Firma für sie zu machen. Mm. Ja. Wow.
0: Ja, viel Glück, viel Erfolg ja, dabei. Ja, also die Frauengruppe ist ja eine Gruppe bei euch und ihr habt ja noch mehr Gruppen. Ja. Was sind so die anderen Gruppen? Was, was findet da statt?
1: Es gibt eine gemischte äh, junge Gruppe, sozusagen also junge Erwachsene Gruppe, die auch, wir treffen uns auch jetzt äh, regelmäßig einmal der Woche immer noch online. Genau, wir sprechen dann Deutsch. Die sind auch junge Erwachsene, die ziemlich neu in Deutschland mhm. sind, seit fünf, vier, sechs Jahren. Die mhm. haben auch eigene Probleme, eigene Bedarf, eigene Interesse. Da sprechen wir auch über Schwierigkeiten, Probleme, Ankommen in Deutschland. Wie schwierig ist es auch in zwei Leben sozusagen mhm. zu leben? Also, also die Gedanken man... und so aus dem Herkunftsland, aber genau. auch das Leben hier. Ja. Wie machen wir das parallel? Ja, und wir haben auch eine Farsi-Frauengruppe, mhm. die auch genau auch viele Frauen da, darin sind. Wir, wir hatten auch schon einen männer farsi mhm. Genau, wir haben jetzt auch Selbsthilfe-Sportgruppe sozusagen. Ja. Großes
0: Angebot ja. auf jeden Fall. Ja. Und jetzt
1: auch mein Kollege Peter würde sehr gerne jetzt eine Gruppe anfangen für Diabetiker.
0: Das ist ja total äh, vielfältig. Ähm, ich will aufmerksam machen auf eure äh, Webseite. Da gibt's äh, zwei Filme, die ihr gedreht habt, die ganz deutlich machen, also kriegt man wirklich ein gutes Bild davon, wie die Gruppen bei euch arbeiten, wie unterschiedlich die Menschen in den Gruppen sind. Und das Schöne ist, dass es ja, das ist wahrscheinlich auch immer eine Herausforderung in mehreren Sprachen. Also im Grunde, es gibt, glaube ich, englische Untertitel. Zwischendurch wird Arabisch, meine ich, gesprochen und Englisch ja. und auch mal Deutsch. Und äh, das hat mich total beeindruckt, weil ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, das nach außen so zu transportieren, dass alle sich angesprochen fühlen.
1: Total. Ja. Ja, das ja. finde ich auf jeden Fall wichtig, weil das Ziel... Unseres Projekt ist wirklich jetzt auch, äh, viele Menschen zu erreichen, die, also die ja geflüchtet sind, aber mhm. auch mehrsprachige ja. Menschen. Ja. Das ist unser Ziel. Also ja. es, es richtet sich nicht um äh, eine Zielgruppe, die irgendeine bestimmte äh, Sprache reden. Das Projekt
0: heißt ja für neue und alte Nachbarinnen. Was genau ist damit gemeint?
1: Ist damit gemeint, dass wir jetzt auch Integration gegenseitig irgendwie mhm. schaffen würden? Also es ist keine Einbahnstraße, also nicht nur Menschen, die geflüchtet sind, müssen sich hier integrieren. Also ich finde auch persönlich, dass auch es ist wirklich gegenseitig. Und damit ist gemeint, dass wir jetzt auch neue Menschen, neue Gefl also Geflüchtete erreichen wollen und ansprechen wollen. Aber mit Hilfe Unterstützung auch der alten Nachbarn in es, die auch uns damit unterstützen können. Ah, ja. Da hatten wir auch vor Corona-Zeiten regelmäßig Menschen, die uns bei, beim Sprachcafé geholfen haben, mhm. Immer noch auch online oder bei den ähm, Nachhilfe-Deutschkurs, die sehr gerne zu uns kommen. Wir hatten auch vor Corona-Zeiten Kochworkshop, mhm. dass wir jetzt auch jedes Mal aus verschiedener Kultur kochen und damit helfen. Also helfen wir gegenseitig. Es geht nicht nur um Kochen, es geht jetzt um die Kultur kennenzulernen. Mhm. Ja. Da hatten wir auch dann viele Nachbarn aus dem Kiez, die mhm. zu uns gekommen sind, wollten auch die Menschen bei uns kennenlernen. Also damit ist es gemein. Mhm.
0: Okay, Und also sozusagen In Inklusion eher ja. sowas. Total schön. Und die älteren Nachbarn, wenn man so will, <lacht> sind es dann äh, überwiegend Menschen die selber äh, Fluchterfahrung hatten die dann oder auch Leute, die eben schon immer in Deutschland gelebt ja, haben.
1: mehr waren die Leute, die in Deutschland geboren wurden.
0: Ja, ich meine, ihr seid in Mitte, in Moabit, da ist natürlich alles vertreten. Also
1: Moabit ist wirklich vielfältig.
0: Ja. Genau, es gibt ja auch diese Handreichung, die ihr auf eurer Homepage, also so, ein, so eine Broschüre, ja. wie man eben Selbsthilfegruppen für Geflüchtete oder Menschen, die aus anderen Ländern kommen, gründen kann. Was mich total interessiert, Sandy, ist, ich weiß nicht, ob du das überhaupt beantworten kannst, aber was ist anders bei Gruppen, wo sich Menschen treffen mit Fluchterfahrung, Kannst du da uns ein bisschen mehr Auf zu erzählen? Jeden Fall, ja, ja, ich kann
1: äh, sehr ja, konkret auch <lacht> das ja. also das beschäftigt mich auch ja. jetzt mal. Auch die Menschen, die deutschen Menschen auch die im Bereich tätig sind mhm. und aktiv sind, auch das beizubringen, dass Selbsthilfegruppen, also geflüchtete Selbsthilfegruppen sozusagen, ja. äh, für die ist also Selbsthilfe Idee vor allem fremd ist, haben total andere Funktionen als deutsche Selbsthilfegruppe sozusagen. Mhm. Ja. Also sie haben andere Bedarfe mhm. und sie machen Schritt per Schritt, bis sie jetzt zu dem Level kommen, dass sie irgendwie jetzt können wir diese Gruppe Selbsthilfegruppe benennen. Mhm. Also okay. vorher ja. gibt es viele Schritte die geschafft werden müssen, ja. also erstmal, erstmal, die müssen lernen, was Selbsthilfe heißt, mhm. was Selbsthilfe, also welches Ziel hat Selbsthilfe, mhm. dass wirklich Selbsthilfe eine hilfreiche Idee und Lösung sein kann und dafür muss man sich viel mehr geben und muss man Vertrauen gewinnen, mhm. auf jeden Fall. Und das erreicht man bei äh, geflüchteten Selbsthilfe nicht äh, leicht. Und Selbsthilfegruppen, also geflüchtete Selbsthilfegruppen haben total andere Probleme. Mhm. Zum Beispiel, äh, ich will jetzt eine Selbsthilfe. Vergruppe gründen für Menschen mit psychosozialen Problemen zum mhm. Beispiel. Aber ich kann jetzt nicht gerade sofort darauf fokussieren, weil sie haben dieses Problem daraus irgendwie, dass sie jetzt keine Wohnung finden. Sie mhm. fühlen sich total unstabil und unwohl, weil sie die Sprache nicht können, mhm. weil sie mit alles, was jetzt das System hier angeht, nicht wohlfühlen. Mhm. Und daraus entsteht dann dieses Problem. Ich kann dieses Problem nicht lösen, ohne dass ich auch diese alle ähm, alltäglichen Probleme lösen da, da muss man jetzt daran arbeiten und für viele, die jetzt schon in Deutschland geboren wurden und eine Selbsthilfegruppe besuchen, mhm. ist das jetzt schon gelöst. Ja. Also dafür dann, für sie dann äh, existiert dieses Problem ja. gar nicht. Ja. Also die Schritte sind anders. Mhm. Und das Ziel kannst du nicht mit denen äh, leicht erreichen, bis du dieses Schritt mhm. erreicht, dass sie selber jetzt sich wohlfühlen, dass ich jetzt wirklich bereit bin, mhm. in einer Selbsthilfegruppe zu sitzen, über meine Probleme und Erfahrungen zu reden. Da musst du vorher viel daran arbeiten. Mhm. Der große Unterschied bei diesen ersten Schritten, mhm. die auch lange dauern können, müssen sie begleitet werden. Ja. Das ja. ist das Wichtigste. Ja.
0: Also muss viel Vorarbeit genau. geleistet werden, um die Menschen überhaupt in die Lage zu bringen, dass sie an einer Gruppe teilnehmen so könnten. Mhm. Alleine
1: können Sie das auf keinen ja. Fall schaffen. Ne? Ja.
0: Da unterstützt ihr
1: auch dann auf äh, jeden, du? Fall. Okay, auf jeden ja. Fall. Ansonsten ja. hätten wir einfach diese Phase jetzt nie eigentlich erreicht. Ja.
0: Da habt ihr wahrscheinlich viel viel Publikumsverkehr, könnte ich mir vorstellen. Oder gibt es viele, die sich an euch wenden? Ja, auf jeden, Fall ja. Nicht,
1: auf jeden Fall. Also jetzt erst dann, ich kann sagen, dass die Gruppe jetzt seit also seit Jahren dann sich bei uns treffen, die sind teilweise auf jeden Fall selbstständig, mhm. aber nicht von dem ersten Mal. ja. ja. ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, also wenn äh, eben Menschen dann zu euch kommen, ihr unterstützt dabei, dass sie quasi sich stabiler fühlen. Ich glaube, so kann man
1: das sagen, oder? Ja, klar. Und dass sie jetzt vor allem klarkommen ja. mit allem jetzt, äh, ja. was in Deutschland ja ist und gibt. Wie macht ihr das, oder wie schafft ihr das,
0: wenn man so will, dass die Menschen dann bereit sind, in der Gruppe, in die Gruppe zu gehen, wenn sie, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eine gewisse Stabilität dann erreicht hat, dass man dann vielleicht sagt, na ja, Selbsthilfegruppe brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, oder?
1: Nee, ist genau das Gegenteil, weil wenn man jetzt diese Stabilität erreicht ja. hat, dann ist man jetzt Bereit, wirklich, ja. über die, über das eigene Problem zu sprechen. Naja, okay. Also, all diesen alltäglichen Probleme sind jetzt Hürde sozusagen mhm. ja. in dem Weg, dass sie jetzt irgendwie an einem Zeitpunkt bereit sind, mhm. äh, über sich selber äh, zu kümmern mhm. ja. irgendwie. Und mhm. jetzt bin ich bereit, jetzt dann, Jetzt all, da, all diese Probleme sind hinter mir mhm. und ich kann jetzt erst dann an eine Selbsthilfegruppe mhm. teilnehmen, um ja. meine eigene, um äh, über meine eigenen Probleme ja. zu reden, ja. über meine Gesundheit äh, ja. zu kümmern irgendwie. Mhm.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt jemand Neues, der noch nicht stabil ist, mhm. äh, in die Gruppe kommen würde, dann könnten ja theoretisch gesehen alle in der Gruppe der Person total helfen, weil die ja selber das alles schon erlebt haben. Total. Findet das total. statt, oder?
1: Ja, also das hat schon stattgefunden vorher. In der äh, Frauenselbsthilfegruppe mhm. sind... Äh, es ist quasi geschlossen. Mhm. 15 Frauen, das reicht auch ja. jetzt als eine Gruppe. Ja. Aber wenn wir merken, das habe ich auch gemacht, jetzt habe ich auch drei neue Frauen in eine Selbsthilfegruppe, um denen, also bei denen geht es jetzt um psychosozial Probleme. Mhm. Wenn ich merke, dass, wenn auch Peter merkt, dass jetzt gibt es mehr Bedarf auch auf neue Gruppen gibt, dann machen, bilden wir eine neue Gruppe. Ja. Da habe ich auch jetzt Frauen eingeladen aus der alten Gruppe, mhm. auch irgendwie mehrmals bei mhm. uns bei der neuen Gruppe da zu sein, um die neue Frauen auch mehr Vertrauen auch kriegen, dass sie jetzt auch dann beibringen, dass wir waren auch in einem Zeitpunkt an eurer äh, Situation. Das haben wir geschafft, das haben wir gelernt, das mhm. haben wir gelöst.
0: Wie toll! Das macht doch direkt Hoffnung, dann denke ich, für die neuen, wenn sie Glaube sehen, schon. dass andere das geschafft haben. Das genau. ist ja wieder der totale Selbsthilfegedanke. Genau,
1: genau. Also auch ja. wenn ich selber die, die Gruppe begründe, aber ich finde, dass jetzt eine Teilnehmer, der schon einfach äh, Selbsthilfegruppe. Besuch, dann ist das, äh, das macht wirklich mehr Wert, mm -hmm. dass sie jetzt so andere Menschen erzählt, wie, wie funktio funktioniert überhaupt das. Ja, das?
0: Ja. ja, cool. Das ist cool. Genau, du hattest ja vorhin gesagt, Unterschiede, wir haben jetzt so einen Unterschied. Ich mag es eigentlich gar nicht so, über Unterschiede zu sprechen, weil das so trennt mm -hmm. und das ist, glaube ich, nicht so die Aufgabe, also das ist nicht das, worum es gehen soll, aber trotzdem mm -hmm. ist es, glaube ich, wichtig, die die Unterschiede zu benennen, um dann vielleicht wieder mehr in einen Zusammen. Spiel zu kommen. So, vielleicht hast du noch ein paar mehr Beispiele, dass wir das besser verstehen können.
1: Ja, klar. Die Sprache zum Beispiel ja. ist doch eine Hürde. Ja. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt eine Gruppe begründen willst zu einem Thema, mhm. da gibt es viele Menschen, die andere Sprachen reden und da haben Bedarf zu diesem Thema. Ja. Da kannst du sie nicht alle aber in eine Gruppe reinpacken. Ja. Aus diesem Grund, weil sie jetzt nicht alle Deutsch können. Ja. Da musst du dann wirklich jetzt mehr Menschen erreichen, die die gleiche Sprache sprechen mhm. und sich zu diesem Thema interessieren oder Bedarf an diesem Punkt haben und eine eigene Gruppe begründen. Mhm. Das, ja. das wäre schon eingehört. In
0: wie erfahren die Menschen von euch, dass es euch gibt? Wo macht ihr sozusagen Öffentlichkeitsarbeit? Genau, auf
1: unserer Webseite. Und vor allem, dass unsere Teilnehmer in der Gruppe auch jetzt über, über Selbsthilfe reden. Wie die, wie, ja. Genau. Und die vermitteln ja. auch die Idee, ja. weil sie jetzt davon überzeugt sind. Da vermitteln sie die mhm. Idee schon weiter. Mhm. Und das ist super wichtig, weil sie selber die Erfahrung auch erlebt haben. Das mhm. ist super wichtig. Da können sie wirklich dann, dann das Thema ernst nehmen und weiter vermitteln. Plus, also da haben auch die Frauen in einem Projekt zum Beispiel mitgemacht, wo sie jetzt selber über ihre Gesch also Fluchtgeschichte ein Buch zusammen ja. haben mit Studentinnen. Dieses Buch wurde veröffentlicht letztes Jahr und äh, da haben wir unglaublich wahnsinnig viele Anfragen bekommen und Einladungen, dass die Frauen auch selber Teil des Buchs lesen. Mhm. Und da wurden jedes Mal auch die Frauen dann gefragt, und wer wer sind sie, was macht was machen sie und wie sind äh, sie dazu also zu dieser Idee gekommen. Dann haben wirklich die, die Frauen die Möglichkeit, dann auch über Selbsthilfe zu reden. Mhm. Ich selber auch zum Beispiel an der Uni, auch überall. Mhm. Ähm, zum Beispiel meine Familie. Meine Familie hatte auch wirklich da keine Idee über Selbsthilfe. Mhm. Also sie haben gar keine Einzelinfo über Selbsthilfe. Da hatten sie auch total fremd für sie. Ja. habe ich viel erklärt, viel darüber gesprochen <lacht> mm -hmm. ja. und trotzdem, weil sie auch, zum Beispiel mein Vater findet, auch die Idee dann irgendwie, der glaubt nicht 100% daran, dass die Idee hilfreich sein kann, ah, weil, weil er auch das nicht selber erlebt hat. Mm, ja. also deswegen ja. muss man wirklich jetzt ähm, in dem Sinne viel, viel reden, viel erklären. Mm, mm, ja.
0: ja, das kenne ich auch, ich denke gerade auch daran. Ich habe direkt <lacht> meinen Vater im Kopf gehabt, ich habe die letzte Woche getroffen, habe auch versucht, <lacht> <lacht> Nochmal dazu, das so, aber das. Also es gibt halt Menschen, die, die sind einfach nicht offen dafür. Und ja, das ja. ist auch okay. Ich ja. weiß nicht genau, ob Selbsthilfe wirklich für jeden was ist. so. Genau, ne? genau. Ja, ja. ist auch in Ordnung. Ja, genau. ja, vielleicht
1: gibt es Menschen, die auch ein bisschen zurückhaltend sind und. Ja. Für sie ist es jetzt überhaupt über die eigene Erfahrung, über eigenes Problem, mhm. äh, vor dem Publikum zu reden, ist das auch nicht, ja. Also, ja. kommt nicht in Frage zum ja. Beispiel.
0: Interessanterweise habe ich ähm, gestern, ich studiere ja auch noch an der Alix Salomon, ich hatte gestern ein Seminar, wo ein Mensch zu Gast war, der wohnungslos ist, schon immer seit 30 Jahren und sich engagiert aber und sich dafür entschieden hat, wohnungslos zu leben. Der hat gesagt, dass Menschen, die wohnungslos sind, gar, gar nicht in Gruppen zusammenarbeiten können oder wollen. Das hat mich ein bisschen neugierig gemacht, weil er meinte so, dass Menschen, die eben auf der Straße oder die wohnungslos sind, die sind so gewohnt, alleine zu kämpfen. Also es muss eine gewisse Fähigkeit oder Wunsch da sein, mit anderen auch zusammen zu wachsen, wenn man okay. so will. So. Und das hat nicht jeder Mensch. Nee. So. Ich hatte so eine Phase. Ich bin auch sehr begeistert von Selbsthilfe und ich hatte so eine Phase, wo ich alle missionieren wollte. So <lacht> weißt du, wo ich, ein hey, und das ist die Lösung. Und da habe ich natürlich ganz oft die Erfahrung gemacht: So, äh, nee, ja. lass mal. Und ja. ne, so das ist nicht nicht für jedermann das richtige Konzept. Aber für viele funktioniert es. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, was für ein Potenzial das auch hat, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam versuchen, eine Lösung zu einem bestimmten, egal was, Problem, Thema, egal was, finden wollen. So. Diese Dynamik, die habe ich bisher auch sonst in anderen Kontexten nicht gefunden. So, ja.
1: Finde ich auch, auch wirklich total verständlich dafür, dass wenn man, nein, selbstverständlich ist ja. nicht meint, also ja. das ist auch in Ordnung. Ja, ja, ja. <lacht> mittlerweile. Früher war es so, nein, das ist für jeden wichtig und gut. Das würde ja. ich sehr gern machen. Ja, ich ja. bin aber überzeugt, das ist nicht richtig. Ja.
0: Das ist für mich total spannend ähm, mitzukriegen, dass diese Vorarbeit, die stattfinden muss oder die, die ihr macht, damit eben eine Selbsthilfe funktionieren kann, dass, diesen Aspekt finde ich total spannend, weil im Grunde gehört es ja, ich sage jetzt mal so, in, in der klassischen Selbsthilfe, wie ich das kenne, mhm. wird oft gesagt, Na, erst muss man stabil, ein bisschen stabil sein, um dann in so einer Gruppe sein zu können. Ich habe aber noch nie darüber nachgedacht, was wäre, wenn die Selbsthilfeunterstützung die Menschen dahingehend unterstützt, dass sie bereit sind, in eine Gruppe zu gehen. Ich glaube, das ist hier nochmal ein bisschen, das ist für mich neu, das so yeah. zu hören. Und das finde ich ein ganz spannender und wichtiger Aspekt, den ich auch nochmal mitnehme und auch nochmal ein bisschen drüber nachdenke, ob das schon stattfindet oder ob man das noch mehr integrieren könnte sogar in yeah. die Selbsthilfewelt. Wahrscheinlich passiert das und ich habe es gerade nicht so richtig auf dem Schirm eventuell. Yeah. Aber für mich ist das ein neuer Gedanke und dazu habe ich auch eine Frage passiert ist, dass ihr da an eure Grenzen stoßt, auch manchmal? Also wenn Menschen mit mit den Bedarfen nee. kommen, mit den Anliegen?
1: Im Rahmen der Selbsthilfegruppen ist mir nie passiert. Mhm. Aber im Rahmen der Beratung ja. sehr oft zum Beispiel. Ja. Also da musst du dann wirklich jetzt vom Anfang an erklären, dass... Jetzt was, was zu deinen Aufgaben gehört, was mhm. nicht zu deinen Aufgaben ja, gehört, ja. wo die Grenzen jetzt sind, ja. der Menschen, genau, dass du jetzt Unterstützung und Hilfe anbietest, mhm. aber das heißt nicht, dass du wirklich jetzt dich um alles kümmerst mhm. oder irgendwie, also, genau, ja. das passiert auch bei der Beratung in einer Selbsthilfegruppe, das habe ich nie erlebt, mhm. ja. Und auch, was du jetzt gerade gesagt hast, dass irgendwie daran arbeiten vor, da muss ich sagen, ist effektiv, ist es ist aber wenn notwendig, würde mm. ich sagen. Ja. Ja. Wenn man ja. jetzt merkt, es ist notwendig, jetzt da die Gruppe dabei zu begleiten, bis sie jetzt bereit sind, dann anders würde nicht funktionieren.
0: Mhm. Wann wisst ihr, dass die Gruppe bereit ist? Also gibt es da so ja. bestimmte Merkmale? Klar, Spürt man klar, das? Auf oder? Jeden Fall.
1: Ja. Also manchmal an Kleinigkeiten, aber manchmal an großen Themen, wie zum Beispiel, es gibt viele Sachen, die die Frauen jetzt selber also um ihre eigene alltäglichen Leben und äh, Sachen sich kümmern und dass die Frauen jetzt bereit sind, über Ziele zu reden. Ah, okay. Ja, ja das m -m. schon an ja, sich. Ja. Also wenn man jetzt denkt äh, über das Ziel und will jetzt äh, irgendwie planen für die Zukunft, ja. dann hat man vieles hinter sich, mhm. viele Probleme. Ja. Und das zeigt an sich, dass sie jetzt bereit sind, irgendwie daran zu arbeiten. Ja. Ah, das ist ja interessant. Ja. Ja. Und vor allem zum Beispiel, dass die Frauen jetzt äh, daran arbeiten und wollen, dass sie selber eine andere Frauensamtshilfegruppe mhm. gründen wollen. Mhm.
0: In anderen Bezirken dann auch oder auch direkt bei euch? Also
1: das ist noch nicht klar. Ja. Da wollten wir dazu planen, dann kam Corona ja. und die Maßnahmen, ja. da ist alles abgebrochen. Ja. Aber die Idee steht schon, aber konkrete Planung dazu ja. gibt es noch. Ja. Ja. Ah ja,
0: okay, aber der, der Wunsch ist da. Ja, Ja, toll, ja. das ist richtig gut.
1: Ja. Und ach so, ja, eine, eine Frau schon, äh, eine Frau schon in der Gruppe, die Salwa heißt, also sie arbeitet schon auch in einem Wohnheim. Und dort in dem Wohnheim hatte sie geschafft, eine Selbsthilfegruppe zu bilden. Mhm. Weil sie jetzt daran glaubt und die Idee weiter auch vermitteln möchte. Da hatte sie jetzt in dem am Ort, wo sie arbeitet, kleine Frauengruppe selber gegründet. <lacht>
0: ja, ja. Ja, also das Projekt gibt es glaube ich jetzt seit drei Jahren, oder? Ich weiß nicht genau. Länger? Vier. Vier, ich vier glaube ja. ich. Dafür habt ihr ja richtig viel schon erreicht. Also das ist ja wirklich bemerkenswert und also einfach auch für alle Beteiligten eine gute Sache. Ja, das ja. Freut mich. ja die Sprache hast du gesagt als Unterschied. Ja. Was ich mich frage. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht hier in irgendein Fettnäpfchen oder so, aber man sagt ja zum Beispiel die Deutschen, dass die halt so pünktlich sind, so verbindlich <lacht> und so. Und, das, sagen, das sagen wir auch. Okay, gut, ja. ja. Weil <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß halt, oder habe ich auch schon öfter gehört, dass das in anderen Ländern halt nicht so ist, wie, wie Deutsche das machen. Ja, ja. Und ist das ein Thema bei euch mit so ja, Terminen
1: und sowas? da machen wir aber auch viele Witze. Ja. Also ah, okay. Es gibt Leute, die schon auch zum Beispiel schon aus Syrien sehr pünktlich waren. Es gibt Frauen, die bis heute so sind eigentlich. Mhm. Ich ja. bin pünktlich. Okay. Ja. Es gibt Frauen, die pünktlich sind. Es kommt auch auf der Personalität an, ja. aber es ist nicht üblich, dass wir jetzt pünktlich sein müssen. Mhm. Ja, es ja, ist kein Thema. ehrlich ich es gesagt. Es ja. ist okay, wenn wir unpünktlich sind. Ja. Also in vielen Bereichen, in manchen Bereichen, also nicht jetzt, wenn man jetzt einen offiziellen Termin hat, mhm. da gibt es auch auf jeden Fall Probleme, da bekommt man Probleme, aber ja. es ist üblich, dass man ist.
0: <lacht> ja und ist das auch äh, in euren Gruppen, also ist das, die, so, dass, ist das dann offizieller Termin oder? Wo man nein, 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 da,
1: da machen wir, also es ist gechillt alles ja. sozusagen, ja. weil äh, man muss äh, sich wirklich jetzt wohlfühlen ja. und das ist die Gruppe der Frauen, ehrlich gesagt ja. und äh, die, genau, ähm, wie sie wollen. Auch mhm. sehr oft zum, zum Beispiel, weil jetzt in Corona-Maßnahmen wir sind, also es gibt viele Frauen in der Gruppe, da waren wir erlaubt in der Corona-Zeiten nur bestimmte Zahl der Personen mhm. einfach einzunehmen in, in unseren Räumen, was der Frauen äh, nie in Frage kommt, also nie, wir wollen nicht jetzt äh, diese Woche 50 treffen und nächste Woche, also wir wollen jetzt dann lieber äh, Zoom und da, mhm. damit war ich total einverstanden. Also mhm. sie können und sie dürfen entscheiden alles, was für sie gut ist und mhm. wie sie auch sich wohlfühlen. Ja. ja, das ja. ist das wichtigste. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Es gibt eine Selbsthilfegruppe, die sagen, man kann nicht zu spät kommen, ja. nur später. Man kommt halt ah, okay. später. Ja. Also, ja. Finde ich auch irgendwie ganz sympathisch. Ja, ja, weil das hat mich einfach interessiert. Ja. So. Genau, ich habe mich gefragt, ob das irgendwie ein Problem darstellt. Keine Ahnung.
1: Also Problem nicht. Ja. Es ist sehr schön immer, dass also ja. dass alle jetzt beim Treffen da sind zum Beispiel. Ja könnte aber jetzt auch sein, dass sich jemand verspätet oder, ja. also sie, sie geben Bescheid vorher, ja. aber weil sie jetzt selber, dafür Interesse haben mhm. und sie warten auch darauf, mhm. darauf dass jetzt, äh, wir treffen uns am Mittwoch, wir kommen gerne, mhm. sie machen alles gerne ja, schön, und daher ja. funktioniert ja. alles von sich
0: Gibt es auch mal Streit
1: in der Gruppe? Ja, <lacht> ja. nicht Streit, Unverständnisse manchmal, so genau. Unverständnisse, Situationen und das Schöne daraus, dass sie jetzt auch im Rahmen der Gruppe immer mhm. alles klären. Das ist ja. sehr schön, sehr wichtig. Ja. Ja. Also erstmal, dass zum Beispiel die zwei, drei, vier Personen, die zum Beispiel irgendwie an einer Situation waren, wo Unverständnis, also Unverständnis irgendwie gab, dann reden sie miteinander und dann mhm. klären sie in der großen Gruppe, mhm. um irgendwie solche Situationen vermeiden zu können in ja. der Zukunft. Also okay. es, es ja. läuft alles ja. besser. Dann. Ja.
0: Und bist du bei jeder Gruppe mit dabei oder jetzt nicht Nein. mehr?
1: Nein, ja. nicht bei jeder Gruppe. Ja. Ja.
0: Weil ja. ich habe mich gefragt, also du warst ja schon auch öfter in Gruppen mit dabei bei den Frauen, oder?
1: Also bei den Frauen, Ja. genau, also ja, 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 ja. genau, sehr oft und jetzt schon auch bin ich sehr oft ja. dabei. Wir treffen uns auch zum Beispiel für Picknick draußen und so, mhm. dann sagen sie, ja, Sansi, kommst du mit, wenn du nicht mitkommst? Dann, dann verschieben wir den Termin, verschieben ja. wir einfach den Ausflug zu einem anderen Termin. Es freut mich auch sehr, dass sie mhm. auch äh, ja. mich mit dabei haben ja. wollen.
0: Ja, weil ich habe mich gefragt, wenn du mit auch in der Gruppe... Ich meine, du hast ja auch eine Fluchterfahrung, ob ja, du da klar. manchmal auch mitfühlst oder auch von dir selber erzählst. Also das könnte man sagen, dass das auch für, für dich irgendwie
1: auf jeden Fall. Hilft, ich kann auch schon sagen, dass ich auch viel von den Frauen gelernt habe. Ja. Die mhm. haben auch in manchen Bereichen im Leben viel mehr Erfahrung als ich. Mhm. Und äh, die haben viel erlebt, was ich ja. auch nicht erlebt, unbedingt erlebt habe. Ja. Und auch das Gegenteil, also umgekehrt. Ja. Da lerne ich auch immer neue Sachen. Mhm. Da nehme ich auch viel mit von denen.
0: <lacht> ja, schön. Und das Sprachcafé?
1: Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen? Ja, also das Sprachcafé findet wir einmal der Woche, im Freitagsabend. Mhm. Also es ist sehr gut, Versucht, mhm. auch jetzt, wenn es als online geht. Äh, wir reden jetzt Mal über ein äh, unterschiedliches Thema. Es geht jetzt nicht um Deutsch zu lernen, mhm. sondern Deutsch üben. Mhm. Und äh, da haben wir auch sehr oft auch Gäste, die in Deutschland äh, geboren wurden, auch mhm. gewachsen sind. Da tauschen wir uns aus. Mhm. Im Rahmen auch des Sprachcafés sind auch äh, Aktivitäten entstanden zum Beispiel. Jetzt spielen auch die Teilnehmer jeden Freitagnachmittag zum Beispiel Tischtennis im Kiez auch, die treffen sich auch. Ja. Ja. Es geht um Austausch, was doch jetzt ein Bedarf für alle mhm.
0: ist. Und treffen sich da Menschen mit also unterschiedlichen Sprachen? Ja, oder? Okay. sehr viele unterschiedliche Sprachen. Ah, und ja. dann Arabisch, Farsi,
1: Italienisch, Portugiesisch, ja. Spanisch total ja. unterschiedliche ja. Sprachen.
0: Und dann wird auf Deutsch gesprochen. Auf ja, Deutsch. Perfekt. Genau. Ja, auch heute ist ja wieder, heute ist Freitag. Äh, genau. Ist auch wieder Sprachcafé. Wenn ich ähm, gerne an eurem Sprachcafé teilnehmen mhm. wollen würde. Was müsste ich das tun? freut uns,
1: das freut uns sehr. <lacht> ja. Also äh, dann äh, sagst du, dann kannst du mir jetzt eine Nachricht schreiben, dass du mhm. an diesem Freitag mhm. mitmachen willst. Gerne. Um ja. 18.30 Uhr beginnen wir. Mhm. Da kann ich dir nur einfach den Link zum Treffen schicken. Mhm. Wir treffen uns über Zoom. Ja. Und da kannst du einfach äh, reinkommen. Und jederzeit okay. willkommen. <lacht> Vielen
0: Dank. Das freut uns sehr. <lacht> ja, ich wollte gerne mal vorbeischauen, wenn jetzt jemand, der das hier hört, und sagt, oh, Sprachcafé, ich will auch teilnehmen, was müsste dann die Person tun? <lacht> <Ja>. <lacht> müsste die sich E-Mail äh, an dich schicken? Äh, genau, E-Mail e schicken oder ja. über
1: unsere Telefonnummer, die, ah, ja. die gibt es auch auf ja. der Webseite, mhm. eine WhatsApp-Nachricht schreiben, okay. dass die Person gerne an dem, äh, dem Sprachcafé ja. mitmachen will. Äh, wir haben eine Gruppe auf WhatsApp, mhm. da schicken wir jeden Freitag den Link, da kann ich die Person zu der Gruppe mhm. hinzufügen, ja. dann bekommt äh, die Person auch den Link dazu ja. mhm. und sie kann auch sehr gerne einfach mhm. äh, mitmachen. Mhm. Ja.
0: Okay, ja. Um zu wissen. Also der Link, der wird auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, in, der, in den Shownotes wie immer erscheinen, ja. sodass man direkt anklicken kann und direkt mhm. mit dir Kontakt oder mit Peter Kontakt aufnehmen kann. Ich freue mich jetzt schon auf das Sprachcafé. Das freut mich auch. Ja. ja, liebe Sandy, wir sind schon fast am Ende angelangt. Das geht immer sehr schnell. Das sage ich, glaube ich, in jeder Folge, weil es einfach spannend ist, die Menschen, ja, mit denen ich spreche. Spannend. Ich würde dir gerne nochmal die Frage stellen, auch wenn es schon so ein bisschen deutlich geworden ist, aber was beeindruckt dich am meisten an der Selbsthilfearbeit? Was würdest du sagen, ist für dich das be was begeistert dich?
1: Begeistert mich, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt merke und das fühle, dass die Menschen ihre Ziele erreicht haben, mhm. sei es jetzt ein Problem zu lösen ja. ob sie für, oder wenn sie sich für ein Thema interessieren und Erfahrungen in dem Thema mhm. erfahren haben oder gesammelt haben, oder wenn ihre Bedarfe auch erfüllt haben. Mm. Oder dass sie jetzt ein gemeinsames Ziel äh, an dem sie gemeinsam arbeiten? Ja, ja. Also äh, einen sicheren Raum und freien Raum mm. sich auszutauschen. Mm. Genau, so. ja. Ich
0: muss noch mal was fragen, weil es mich noch so ein bisschen beschäftigt. Was ich fragen will ist, würde es funktionieren, eure, deine Frauengruppe mit einer Frauengruppe zusammenzubringen, die äh, keinen kein Fluchthintergrund hat, also oder mm. äh, sagen wir mal, die alten Nachbarn? Würde das gehen? Also ihr habt das ja mit dem Kochabend auch schon
1: gemacht. Genau, also da so. haben wir Kochabend, nicht mit einem ja. Selbsthelferfrauen, da haben wir alle eingeladen, ja. alle Teilnehmer, die ja. bei unseren Angeboten ah ja, okay. äh, mitmachen, ja. dürfen ja. auch zum Kochworkshop äh, Koch kommen. Ähm, die Idee sind auch, äh, find ich finde, auf jeden Fall gut. Mhm. Die Frauen sind auch total offen ja. äh, dafür. Mir ist es aber nicht sicher, ob wir jetzt daraus eine Gruppe machen, ja. die jetzt wirklich ähm, regelmäßig sich trifft. Weil auch wenn jetzt die Frauen Fortschritten haben, die haben total andere Interesse mhm. ja. als eine ja. deutsche Gruppe. Ja. Andere Probleme immer noch, ja. auch andere Ziele. Ja. Und äh, daraus dann verschiebt sich irgendwie die Funktion. Ja. Und ist nicht mehr irgendwie klar, woran mm -hmm. du arbeitest. Mm -hmm. Aber ab und zu sich zu treffen, um auszutauschen, Erfahrungen mm -hmm. auszutauschen und zu vermitteln, finde ich auf jeden Fall gut und auch wichtig, mm hätte -hmm. ja, ich gesagt. Dass sie gegenseitig genau. auch voneinander lernen. Genau, und, und sich ke besser. Kennenlernen ja. von allem, vor allem. Ja, und ja. sich besser verstehen auch. Richtig, ja. genau.
0: Ja, weil ich weiß, äh, gerade wenn Kulturen aufeinandertreffen, äh, kann es schnell zu Missverständnissen führen, Total. die gar nicht beabsichtigt sind, oder man wird irgendwie äh, sagt irgendwas, was gar nicht geht, und man weiß es aber nicht und so. Und ich finde es ja auch immer ganz spannend, das zu rauszufinden und zu gucken. So, das sind ja eigentlich auch manchmal ganz lustige Geschichten.
1: Richtig, richtig. Und ja. das
0: ist ja irgendwie auch ein bisschen, äh, finde ich, Integration, wenn man total, so will. Total, total. Und, ja. und äh,
1: auch zum Beispiel das Beispiel, was du jetzt genannt hast, mhm. Pünktlichkeit. Ja. Da gibt es auch viele Klischees, die einfach äh, Menschen über irgendeine Kultur mhm. äh, mitgenommen haben, ja. äh, einfach oder gehört haben. Da, da geht es wirklich um Kennenlernen. Ja. Wie die Menschen aussehen, was ist wirklich wahr, was nicht wahr ist. <lacht> das ist auch... Wichtig ja, auch und ja. ähm, teilweise in unserem Projekt, klar. Also ja. Darum geht's auch.
0: Ja, da es bestimmt ein paar lustige Geschichten, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja, ich frage immer gerne unsere Gäste, was möchtest du der Berliner Selbsthilfe mit auf den Weg geben? Also,
1: von mir aus, ich fokussiere jetzt gerade auf Selbsthilfegruppen für geflüchtete Menschen. Es muss wirklich mehr Verständnis dafür geben. Dass äh, diese Gruppen müssen auf jeden Fall am Anfang begleitet werden. Ja. Weil das jetzt auch ein Thema ist, man ja. weiß schon, jetzt was äh, alles, was Finanzierung angeht und so, weil mhm. grundsätzlich müssen selbst für Gruppen nicht begleitet werden. Ja. Aber da diese Gruppen wirklich total andere Funktionen haben, dann musste auch darüber mehr mhm. gesprochen werden. Ja. okay,
0: ja. also mehr Aufklärung. Genau, ja,
1: Aufklärung okay, ja. Thema. Ja. Ansonsten. Ich lade alle ein, die für denen auch jetzt äh, die Idee immer noch fremd ist, äh, irgendwie sich über äh, Selbsthilfe-Thema mehr äh, Erfahrung zu, zu dürfen. Also sie dürfen schon ja mehr Erfahrungen zusammen in dem Thema und ähm, genau.
0: Es gibt ja auch die äh, Broschüre über Selbsthilfe, die in ja. ganz vielen verschiedenen Sprachen existiert und die werde ich auch nochmal in die Show Notes packen, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt noch mal mehr Infos das bekommen können. Ich. Gibt es etwas, was du jetzt unbedingt noch im Podcast sagen wollen würdest, was noch keinen kein Raum bekommen hat?
1: In Öffentlichkeit, da habe ich viel über Selbsthilfe geredet, aber so konkrete Fragen habe ich nie geantwortet und mhm. äh, ich hoffe, dass ich jetzt all die Teile, die ich jetzt ähm, gesagt habe oder beantwortet habe, dann hilfreich auch mhm. für das Publikum sein können.
0: Ja, ja das freut
1: mich. Ja, dann, ja, davon
0: gehe ich aus. Ähm, ich werde auch deine Kontaktdaten in die Show Notes packen, so dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch eine Frage haben oder dir ein Feedback geben wollen oder vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen, sich äh, mit dir verbinden können. Sehr, gerne, ja, sehr schön. Und dann äh, die zweite Sache. Am Ende wünschen wir uns ja immer äh, eine persönliche Empfehlung von dir, ein Buch oder eine Veranstaltung oder einen Film. Genau, ja, jetzt ja. ist der Zeitpunkt gekommen.
1: <lacht> also ich habe ähm, in meinem Geburtstag, letzten Geburtstag im April, von meinen Kollegen, also meinen, meinen Kolleginnen im Team auch, im, mhm. in der SHK ein tolles Buch als Geschenk bekommen, und zwar die Helle Tagen. Aha. Mh. Ja. Mhm. Die, Die hellen Tage. Tage. Die ja. hellen Tage. Genau. Aha, okay. Das empfehle ich auf jeden Fall. Sehr nettes Buch. Mhm. Ja. Und äh, sehr gut zu verstehen. In einer sehr äh, fleißigen Sprache geschrieben wurde. Also, äh, ja, ist nicht kompliziert, sozusagen. Okay. Aber dies Buch empfehle ich auf jeden Fall.
0: Okay, gut. <lacht> Dann. Und vielen
1: Dank nochmal an meine Kollegen für das Gespräch.
0: <lacht> Und da du es empfiehlst, könnten wir jetzt Schlussfolgern, dass du das Buch auch gelesen hast.
1: Äh, nicht <lacht> ja. zu Ende, ich lese es immer noch. Yeah, ja, okay. Auf Deutsch ist es nicht so äh, leicht zu lesen. Das yeah. ist mein erstes Mal, dass ich jetzt ein Buch auf Deutsch ah, lese. Ah, okay, wow. Genau. Yeah. Ja, deswegen bin ich ein bisschen langsamer, yeah. <lacht> aber ich empfehle es auf jeden okay, Fall. Okay, super. Sehr nett.
0: Ja, yeah. Cool, ja. werde ich in die Show Notes ja. reinpacken. Ja. Sandy, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier die Podcast-Folge zu machen. Ich wünsche euch für euer Projekt wirklich alles Gute, dass es weitergeht, dass ihr weiterhin so tolle Fortschritte macht und so hilfreich seid für so viele Menschen. Das ist echt toll. Dankeschön.
1: Das freut mich wirklich. Sehr. Vielen Dank auch für die Einladung nochmal. Es war immer sehr schön, mit dir zusammenzuarbeiten. <lacht> ja, wirklich, genau. Als, als Gute auch für
0: dich. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit unserer ersten Folge zum neuen Themenschwerpunkt Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast, diesmal im Bereich Migration und Selbsthilfe. Wenn ihr Fragen habt, ein Feedback geben möchtet oder selbst auch mal zu Gast im Podcast sein möchtet, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns eine Mail an hallo-stimmen.de oder wendet euch via Instagram an uns an Echte Stimmen. Wir freuen wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Podcast. Eure Anja. Tschüss.